0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Fútbol. Hoy vamos a hablar de lo que nosotros creemos, que es el fichaje que necesita tu equipo para mejorar y tener el mejor resultado posible en esta temporada que, que
1: es difícil, ¿no? Por sobre todo la carga de partidos. Uh -huh. eh, va a ser justamente ahorita de la Premier League y si les gusta mucho nos pueden avisar y podemos hacer cualquier otra liga, pero ahorita vamos a tocar la Premier League. Es la que más conocemos y de la que nuestra opinión va a ser la más acertada, digamos. Sí, sí eh, se empieza tú. Sí, bueno, pues vamos a empezar justamente con el Aston Villa, que la verdad es uno de los equipos que más nos ha sorprendido y vamos a ser muy breves. Lo que necesitan realmente es un lateral izquierdo. El verano contrataron a Mati Cash por la lateral derecha. Está siendo de los mejores laterales derechos durante esta temporada. Está, estamos viendo que tiene una... Eh, un gran número de intercepciones por partido y de entradas. Y bueno, pero por la lateral, por la izquierda no tienen a nadie. A pesar de que su juego se basa mucho por la izquierda por Jack Grealish, en la parte de lateral están muy flojos. Está, por ejemplo, Target, que es el peor en su ranking por Court. Y luego, bueno, lo que nosotros estamos pensando es meter a Brandon Williams como opción que juega justamente en el Manchester United. Que esté como sesión, no, no está jugando ahorita nada. Y más con la llegada de Alex Telles creemos que va a ser la tercera opción para United, entonces creemos que una sesión con el Aston Villa quedaría muy bien. Luego pasamos al Chelsea, que
0: después del verano que tuvo es bastante difícil que haga contrataciones grandes, pero Thiago Silva fue lo que hablamos en algún otro episodio, una solución a corto plazo, entonces yo creo que una solución a largo plazo es lo que debería estar pensando el Chelsea para este mercado de fichajes, o puede ser hasta el verano, pero fijándonos en el de ahorita, yo creo que Álava sería una muy buena opción, está terminando el contrato con el Bayern y ya se quedó que no lo van a renovar, entonces el Bayern podría de una vez sacar un, unos milloncitos, como pasó con Eriksen, que tenía una carta de 80 millones, pero como no decidió no renovar, el Inter lo acabó comprando por cerca de 25, entonces algo parecido podría ser por Alaba, que a pesar de que su valor sea muy alto, ...pueden conseguir una ganga con él... ...ya que no va a renovar... ...entonces yo
1: creo que esa sería una buena opción... ...sí... Eh, ...hablando del siguiente equipo... ...vamos a hablar del Spurs... ...que el Spurs ahorita también se reforzó muy bien... ...fue para mí el, segun mejor, el segundo mejor equipo... ...que se reforzó en la Premier... ...y lo que más necesita nosotros creemos... ...que es otro central igualmente... ...ya que la su pareja de centrales... ...sigue habiendo muchas carencias y sobre todo en duelos aéreos es lo que más es un punto débil que tiene todavía el Tottenham y creemos que para un fichaje que llegaría para cubrir esa falta que tienen sería Milian e Skriniar justamente el Inter de Milán ya lo buscaron mucho en verano y no se pudo llegar a concretar ...pero ahorita no está jugando en el Inter... ...entonces creo que... ...si estaban pidiendo 60 millones en el verano... ...ahorita se lo podrían llevar como por 45... ...entonces creemos que es una buena opción... ...y pueden, van a reforzar todavía más el equipo... ...para que pueda seguir peleando por la liga... ...como lo están haciendo. Luego pasamos
0: al Southampton... ...uno de los equipos sorpresas... ...va en quinto lugar... ...con una plantilla bastante reducida... ...pero a base de, de buen trabajo... ...de las estrellas salientes de Inks... ...y de Warprow sobre todo... Sí. ...están armando muy buen equipo... Pero casi todo pasa por el medio, casi todo lo arma Warpros, que está siendo el creativo, el recuperador, todo. Junto con Romeo están armando una muy buena dupla en la media. Y Theo Walcott está teniendo buena temporada. No, no espectacular, pero está teniendo una buena temporada. Y Nepo, que es el extremo por izquierda, ha tenido los números más bajos de productividad al ataque. Tan solo un gol en lo que va de la temporada para un equipo bastante ofensivo y que está jugando bien. Entonces nuestra recomendación sería Emi Buendía, otro jugador que, que descendió y no logró en, encontrar un equipo que pudiera pagar su cláusula, sobre todo por lo del coronavirus, entonces Emi Buendía que está teniendo 3.8 pases clave por partido, locura, un, un, locura. Un, un número exagerado, si lo ponemos en contexto, obviamente es una liga diferente, pero solo hay un jugador por encima de los tres pases clave en toda la Premier Obviamente es la Championship, pero desde la temporada pasada demostró siendo el mayor asistido del Norwich, que es un jugador muy creativo. Entonces, esa creatividad que le falta por las bandas se las podría
1: dar en mi buen día. Sí, justamente, creemos que mi buen día está para el nivel y le caería bomba al Southampton. El siguiente equipo vamos a hacer de Leicester. Realmente esto necesita tanto un central, pero creemos que más que un central... Eh, que un central, perdón, también necesita un delantero, pero más enfocado a un central, porque... Están en tres competencias, en cuatro, contando la Carabao, la FA Cup, la Liga y la Europa League. Y para esas cuatro nada más tienen tres centrales, porque Wesley Morgan ya casi no juega. Entonces realmente necesitamos un central más para el pobre Leicester. Y nosotros estamos poniendo al central del Celtic, a Christopher Ayer, no sé cómo se pronuncia bien. Pero creemos, es un central alto, es medio joven, tiene 22 años. Y es lo que necesita el Leicester, es fuerte, rápido... Y no no es un cambio de aires tan fuerte, de Escocia a Premier creo que hay muchos jugadores que han pasado por estos por dos países y creemos que podría ser una gran adición para el este que lo necesita mucho. Sí, además es un central con mucha presencia,
0: cosa que no tienen porque Fofana, Johnny Evans y Soyuncu son muy buenos pero ninguno es particularmente alto o particularmente muy fuerte y esta presencia sí se la podría dar ayer además de que tiene muy buen juego de pies que sabemos que le gusta mucho a Brendan Rodgers. De Leeds es medio complicado porque están muy acostumbrados todos al sistema de Bielsa... ...y es algo muy específico que se trabaja durante mucho tiempo... ...pues vemos a Rodrigo que todavía no logra meterse al once inicial... ...y solo teniendo a Bamford por, por enfrente... ...y tampoco Diego Llorente ha podido jugar el central de España que acaban de contratar... ...entonces es difícil... ...pero nosotros creemos que la, el gran problema de Leeds es... ...siendo un equipo tan dinámico y que van tantos al frente nada más tiene un jugador que cubre a la defensa que es Calvin Phillips, que está teniendo una muy buena temporada, pero pues obviamente no puede él todo solo, entonces lo que estábamos viendo es un doble pivote, porque Calvin Phillips sí es un jugador muy, muy creativo tiene más de un pase clave por partido a pesar de jugar tan atrás y solo uh -huh. entonces, lo que nosotros propusimos es un contención que está teniendo una muy buena temporada en la Bundesliga con el Hoffenheim, es Samase <risa> <risa> q es un, un africano que es muy buenos números, te está teniendo de los mejores en intercepciones, en entradas y en acciones defensivas por partido en la Bundesliga, en un equipo ni siquiera tan, tan importante. El Hoffenheim es buen equipo, pero no es de los que pelea hasta arriba, y entonces está teniendo números muy por encima de los demás. Y sería una manera de darle un poquito más de balance al equipo teniendo al menos dos contenciones o dando
1: esa posibilidad. Sí, justo, y creemos que es un, una buena apuesta porque justamente es de la Bundesliga no les va a costar tanto y pues creo que entraría en el perfil eh, para Leeds justamente para liberar justamente más a Calvin Phillips y este Samuel Q perdón por el nombre, pero tiene gran tiene como cinco intercepciones por partido entonces creemos que es una gran apuesta para el Leeds para justamente contrarrestar toda esa dinámica que tienen al ataque. El siguiente equipo que vamos a hablar justamente va a ser del West Ham que también está haciendo una campaña decente, pero creemos lo que necesita para este mercado es otro central, ya que muchas veces están jugando con línea de 5 y creemos que sigue teniendo una. No tienen tanta... tantos defensas de calidad como para poder jugar, entonces creemos que una gran apuesta podría ser ya sea Tomori del Chelsea, que el Chelsea está jugando... está jugando justamente con Rudiger y con Zuma. Entonces creemos que puede ser una gran apuesta... ...para que Tomori siga consiguiendo minutos... ...y sobre todo en primera división... ...y en otra apuesta arriesgada... ...y eso sería César Montes... ...que lo hemos hablado mucho de él en este... ...en este programa y en los podcasts... ...y creemos que trae un buen nivel... ...y creo que el West Ham es un salto de calidad bueno... ...pero tampoco es abismal... ...y creo que le caería súper bien... ...porque es un central muy alto... ...es eh, con buen pie... ...y con gran calidad... ...entonces creemos que podría ser una apuesta... ...obviamente arriesgada pero no la veíamos tan mal, pero creo que la más realista sería Tomori.
0: Luego podríamos hablar del Everton, también otro equipo sorpresivo ahorita al inicio, pero se ve claramente que no hay la suficiente profundidad. Dos, tres lesiones, una expulsión, y el equipo se cayó bastante en los últimos partidos. Entonces, algo de lo que se ha hablado últimamente, y algo muy sonado en los medios, es que Isco quiere salir del Madrid, y Ancelotti siempre lo ha buscado, en todos sus equipos busca a Isco. Entonces es un jugador que ya sabe y viendo el éxito que está teniendo James haciendo el mismo cambio de Real Madrid por Everton yo creo que sería algo atractivo ya no está tan chavo entonces pues yo creo que quiere buscar los minutos suficientes para ir a la Euro porque para, como está jugando en el Madrid no va no va a ir entonces algo que el Everton le, le falta porque si no es James no es nadie que le que sea un creativo hacia el frente entonces nosotros creemos que con Isco para hacer esa tercia en la media con Alan y con Ducuré sería muy, muy bueno porque André Gómez es bueno pero no es, no es un jugador tan desequilibrante ni que le vaya a traer tanto. Y yo creo que el cambio de, de aires a Isco le vendría muy
1: bien y es algo que le parecería muy atractivo. Sí, no, nada más imagínate Isco y James uf, en esa media. El siguiente equipo que vamos a hablar va a ser del, del City, vamos... Eh, Quisiera yo hablar justamente que el City tiene muchos problemas, pero lo más a destacar es que nada más han metido 8 goles en 10 partidos. O sea, es una cifra no baja, bajísima para un equipo de Guardiola. Entonces, lo que realmente necesitan para, yo creo, es a corto plazo un delantero. Y creo que un delantero bomba, pero que no cueste tanto. Y creo que la perfecta opción es Raúl Jiménez. Creemos que ya, ya se estableció muy bien en Inglaterra, llegando a un equipo con el City, con el que le, le van a dar centro, le van a dar pases pues una bomba y puede llegar a los 20 goles fácil. Entonces creo que es un fichaje que queda ad hoc. Entonces espero que sí se pueda hacer porque me encantaría ver a Raúl Jiménez en el City. Sí, yo creo que a todos como mexicanos nos encantaría ver a nuestro
0: delantero estrella en un equipo que pelee cosas grandes, porque claramente lo que pelea el Wolves no está al nivel de Jiménez. Entonces nosotros creemos que sería una muy buena adición a este equipo, sobre todo sabiendo que Abuelo no va a renovar el contrato porque, sobre todo porque sería carísimo renovarlo sí. entonces Raúl Jiménez le podría dar 2-3 años al City, muy buenos y, y también se complementaría muy bien con el equipo porque es un jugador que sabe jugar muy bien de espaldas y haría jugar mucho a los extremos que es algo que al City le vendría muy bien, haciendo jugar más a Sterling, a Ferran y a Mares sería... Un muy buen salto de calidad y el Wolves podría contratar a alguien más para que siga llevando a Fabio Silva, que ya después de invertir 40 millones en un jugador de 18 años, no creo que sea una inversión que quieran tirar a la basura. Y hablando de los Wolves, eh, nuestra recomendación sería un central. Tienen muy bien cubierto todo, en los laterales tienen dos, tres muy buenos por cada lado. Rubén Neves de Donker Vitiña y Mutiño tienen muy bien cubierto el centro. Y al frente con Raúl Jiménez y Fabio Silva tienen muy bien puesto todo. Es un equipo muy completo y muy bien trabajado. Sí, sí, sí. Y Boli y Cody son muy buenos y Rui Patricio también. Entonces es un equipo muy completo con jugadores buenos. No no, no sobresalientes, diría yo, fuera de Raúl Jiménez y Adama Travere probablemente. Sí. Y Nelson Semedo a veces. Sí. Entonces yo creo que un central más para no cargarle tanto peso a Kilman El canterano que apenas va saliendo. Eh, sería una buena opción, y pusimos a John Stones como la recomendación, estaría increíble que fuera parte de la transacción con Raúl Jiménez, sí, pero no, 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 no. Es, es el quinto central en el en el orden, están Eric García, Rubén Díaz, Laporte y Ake por, en, por encima de él, entonces no creo que sea un, un movimiento al que se oponga John Stones porque necesita mucho más juego para eso si quiere ir a la Euro. Y los Wolves le podrían dar eso, él sabe jugar en línea de tres muy bien, casi siempre lo hace en, en Inglaterra y juega de central por alguno de los lados con Maguire en medio, entonces sabe lo que sería manejar esa línea y así le daría más profundidad a la defensa porque últimamente juegan los, los tres centrales todos los partidos y en, en esta temporada que están haciendo todos los partidos tan seguidos que ahí le, vendría le vendría bien otro
1: central al Wolves. Sí, justamente nada más para acabar rápido el Wolves, eh, creo que John Stone se le vio un super nivel cuando estaba en el Everton, y era porque era titular indiscutible, entonces creemos que con el Wolves puede llegar a recuperar ese nivel, y aparte ya conoce la liga y es una línea de tres que también conoce, entonces no lo vería para nada mal. El siguiente equipo que también necesita otros centrales es el United, sé que son muchos centrales, pero es lo que realmente le hace falta a cada equipo, y el United creemos que un central para acompañar a Maguire le hace, es lo que más necesita, el United necesita muchas cosas, pero más que nada un central, y creemos... Un gran hombre sería Opamecano. Creo que está a la talla justamente de United. United necesita otros fichajes bomba para revivir lo que era. Y creo que Opamecano les vendría de maravilla. Es un central rápido, fuerte, alto. Y acompañaría de lujo a Maguire Entonces yo creo que con eso podrían mejorar... ...por mucho su defensa... ...y se maría un buen fichaje... ...aparte, como también tiene una cláusula de recesión... ...para el próximo verano... ...de 50 millones... ...creo que si pueden negociar muy bien con el Leipzig... ...para llevárselo hasta por esa cantidad... ...y no lo vería nada mal para United... ...sí, además el Leipzig ya
0: tiene a Konate ...en esa posición... ...viene Bardiol de del Zagreb... ...entonces no tienen ...no, no les... ...es indispensable para sí. el gano... ...luego Crystal Palace... ...tiene varias posiciones que podría mejorar la verdad que la mayoría pero nosotros creemos que la más importante es lateral derecho porque Ward es el peor rankeado del equipo por Hush Score es muy muy poco el ataque no mucho a la defensiva y la mayor parte de los ataques del de hecho es el equipo que más cargado está hacia la izquierda sus ataques entonces ...tener a alguien por derecha que le dé más profundidad... ...sería muy importante para tener más variantes... ...porque pues, al Crystal Palace si le cierras el lado izquierdo... ...adiós... ...adiós... ...entonces lo que nosotros proponemos es Max Arons... ...jugador del Norwich también descendido... ...es de, de los pocos que... De ...jugadores de Premier que descendieron... ...que merecían quedarse en esta división... ...y es un lateral derecho llegado a buscar por el Barcelona... ...y por el Bayern bien, Múnich... Es. ...entonces yo creo que es, no, no le hace falta prospectos pero sería una muy buena adición, es un jugador que conoce la liga inglés y, y todo además muy joven no pasa de los 21 años y, y sería un, una válvula de escape muy buena ya que no están generando nada por ese lado al menos en lo que va de esta temporada
1: sí aparte sería muy barato entonces creo que le quedaría perfecto también el siguiente equipo sería el arsenal con el arsenal ¿no? quisiéramos un medio creativo ya que Otzi le está borrado del equipo y les falta creatividad arriba, Genu genuinamente les hace falta que le lleguen balones más a, a la cassette y a Womeyang sobre todo, y creemos que un hombre es, 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 es Soboslay, so justamente creemos que este húngaro la está rompiendo en la, en la última UEFA Nation League Mark speakers, para llevar a Hungría justamente a... A fase de grupos de la Eurocopa, entonces creemos que es un fichaje que muchos de su equipo lo quieren. El Milan lo quiere, también el Arsenal está. Entonces creemos que le podría venir de bomba porque es un jugador alto, rápido. Y creo que un cambio al Arsenal le quedaría bien, y más con el formato de Arteta eh, que se ponga desengancha atrás de, del delantero, ya sea la Cassette o a Bumellar. Creo que le traería creatividad a su juego y se maría un buen fichaje. Y aparte, no creo que sea tan caro, justamente. Sí, el Salzburg, sí, al menos en los últimos años, se ha visto que
0: forma jugadores muy buenos y no es un equipo que se ponga a sus moños. Vende vende bien, Haaland por 20 millones, Minamino por 10, son sí. jugadores de buen nivel que se venden a un precio bastante justo. Entonces, se habla de una cláusula de alrededor de 25 millones por los line Es muy creativo, líder de asistencias ahorita en la Liga Austriaca. ...y alto de 20 años... Sí. ...sería un fichaje para el futuro... ...y sí... ...varios equipos hasta el Madrid... ...se ha, se ha escuchado que, que, que quiere ir por él... ...es muy alto, muy creativo... ...tiene gol... ...lo vimos en, en la Champions contra el Atlético... ...tuvo un muy buen partido... ...y acabó hasta metiendo gol... ...entonces sería un muy buen fichaje para el Arsenal... Uh -huh. ...y después hablemos... ...hablamos del Fulham... Otro equipo que podría mejorar en muchas áreas, pero a diferencia de otros equipos con los que está peleando el descenso, ellos sí tienen una plantilla un poco más fuerte con hombres como Anguisa, Lukman, Mitrovic que sigue teniendo buen nivel, Areola, el portero es muy bueno, y Robinson, tiene tienen buen, buena plantilla, pero está muy claro que su problema son los centrales de hecho buscaron un central hasta el deadline day en Marlon pero se cayó al último segundo entonces se quedaron sin fichar otro central que era su principal objetivo entonces no es algo que, que no sepan y lo que nosotros propusimos fue Jake Cooper, eh, un central de la segunda división del Millwall que está teniendo eh, hasta ahorita en, al momento de grabar es el jugador con mejor rating de toda la división tiene 2.5 intercepciones, que para un central es muy alto, o sea, si hablamos de intercepciones, los contenciones cracks están por ahí de 3, uh -huh. y los laterales también buenos son por ahí de 2. Entonces, un central no hace tantas intercepciones porque está más muy atrás. Rápido. Entonces, 2.5 intercepciones es, es altísimo, son números que en ninguna liga se ven. Entonces, obviamente, regresando a lo mismo, es una segunda división pero hasta ahorita es el mejor jugador de la liga y 5.2 despejes por juego, que también es un número bastante alto. Y un equipo que le llegan tanto como el Fulham por obvias razones, alguien que saque tantos balones y que pueda ganarles tanto, sería una muy buena contratación y no es alguien muy conocido,
1: entonces no creo que sería muy caro. Sí, justo, creo que es un fichaje a Doc igual. El siguiente equipo es el Brighton, aquí nos fuimos un poco... <risa> Soñamos un poquito, pero creemos que el Brighton, también puede reforzar muchas cosas, pero creemos que si empiezan a jugar con dos delanteros como lo estaban haciendo últimamente, creemos que Maupai es un super delantero, la verdad ha sido un gran fichaje, pero para acompañarlo pusimos a que ahorita está en una liga que... Está por... libre ya de hecho, ah, entonces está la... liga. Ajá. llegaría gratis, entonces sería pagarlos eh, su, su contrato, pero creemos que si le regresan los reflectores de una gran liga como la Premier League y el nivel de Manzuki es de rematador, cracky y si te puede meter 10 goles, creo que no se la pensaría y creemos que puede ser un fichaje muy loco, la verdad pero creemos que podrá ser una buena opción para el Brighton, llegarle a ese nivel de calidad y yo lo vería súper bien Sí, es un equipo difícil de,
0: de ver cómo mejorarlo porque es un equipo que controla muchos los partidos y de hecho ha tenido bastante mala suerte al menos en mi opinión en en puntos esperados estarían en cuarto, entonces si sí. sí, algún día hablaremos más de cómo funciona esa estadística, pero sí es un equipo que juega muy bien, controla mucho los partidos, se vio, me acuerdo el partido contra el United que le pasaron por encima, sí. pero pues ¿Así? el United sacando las cosas como siempre las saca así a penitas con un penal y, como siempre de Bruno Fernández entonces es, es difícil porque si empiezan a jugar con este sistema de dos delanteros, de well no es lo suficiente entonces necesitarían otro, un segundo delantero que juegue con Maopai entonces Maopai es un delantero muy móvil muy rápido y, y busca los espacios, entonces es alguien que le ayude a, a guardar el balón como lo hace el Brighton de controlar mucho entonces sería un jugador... Si no Mansukich, uno de ese estilo. Un, sí, uno grandote un que, que aguante el juego. Y que pueda ser rematador de los centros de Lanti o de March. Entonces yo creo que ese sería un, una buena apuesta. Y luego hablemos del, hablamos del Newcastle. Que el mayor problema que le vemos es la falta de creatividad en medio campo. Por las bandas va muy bien. Sus centrales han sabido... No son los mejores, pero no, sirven. No son los mejores, exacto. Y eh, el portero es muy, bastante bueno. Darlow ha tenido muy buenas actuaciones. Entonces lo, el problema que lo vemos es en el medio campo. Y es más que nada un creativo. No es tanto la que les jueguen mucho por ahí o que pierdan mucho balón. Sería más bien un creativo. Entonces el que nosotros propusimos es Rodrigo de Paul del Udinese, que está en zona de descenso. Entonces por parte del jugador no creo que fuera... Un retroceso en su carrera. Yo creo que vería muy bien un cambio de aires. Además a una liga mucho más competitiva. Se habló de su posible llegada a Leeds. En, en el mercado de fichajes de verano. Entonces no, no es algo raro de que se pudiera ir. Y además es un jugador muy creativo. Que ha sido la única luz del Udinés en los últimos años. Tiene muy buenas actuaciones.
1: Lo han buscado de todos lados. Pero acaba siendo muy caro. Pero un equipo de la Premier sí tiene esos fondos sí justamente y Miguel admirón desafortunadamente no ha sido bueno pero no ha sido el creador que realmente necesita en Newcastle y queremos que Rodrigo Paul le caría como perlas y sobre todo que tiene muy buenos atacantes con San Maximán y con Callum Wilson creemos que podrá llegar muy a muy buen equipo y ya también para finalizar eh, vamos a agarrar a los últimos tres de la tabla que es el Burnley el Sheffield y el West Brom pero realmente ellos están jugando horrible y no tienen a nadie que les dé la luz entonces realmente ellos le pueden servir tanto un central, como un medio y como un delantero entonces, sí, o sea, sería más fácil hablar de que no
0: necesitan sí. o sea el Burnley, McNeil no necesitarían un extremo izquierdo y Tarkovsky y entonces chances no necesitarían otro central y un portero, pero, Nathan, pero todo fuera, fuera de ahí todo lo demás lo necesitarían sí, sí. ahí estos equipos el Burnley y el Sheffield, su éxito y que estén en esta división es más gracias a su técnico Sí, sí. Ah, sí, o sea, Sean Deitch ha hecho muy buen trabajo con el Burnley manteniéndolo todo, todos estos años en la Premier sí. Entonces, el Sheffield también, un delantero le vendría muy bien, porque gastar 20 millones en Ryan Brewster en un jugador con tres partidos de primera y edición no metido, es <risas> y no ha metido Juan. Y mm. se, juegan con tres centrales, Johnny Gan es bastante bueno, entonces pues, chance un central más, no les haría mal. Portero yo creo que está bastante bien cubiertos con Ramsdale. Sí, acaba de llegar también. Y laterales, pues, no son malos, pero podrían mejorarlos. Y West Brom, yo creo que ahí sí, yo creo que es el peor
1: equipo de la liga. Sí, y... a pesar de que no van de coleros, este realmente también ellos juegan muy mal. Vimos cómo iban ganando 3-0 mágicamente al Chelsea, mm. pero el Chelsea se recuperó como debía ser. Pero igual realmente necesitan no tanto un delantero o como... Sí, contrataron medio. un delantero de la Championship por 15 millones. Creo que tampoco ha metido gol. Sí,
0: no. Pues, esas contrataciones, sí... ...sin Rats. pensarlas bien... En, ...en vez de irte a la liga francesa... ...y contratar tres jugadores... ...bastante buenos de los equipos de abajo... ...se van y se contratan... ...uno de la championship que no les va a servir de nada... ...entonces yo creo que... ahí ...ha sido muy mala planeación... ...también un poco codos los dueños... ...porque ningún equipo de premier gana mal... Sí, ¿no? ...entonces no, no reinvertir en el equipo... ...les ha costado... ...y si tienen... ...de los cuatro que están peleando el descenso... ...estos tres son los únicos que no tienen... Los únicos, bueno, el Fulham es el único que no tiene una plantilla tan, tan, tan débil como, como estas. Entonces, si sí, el Burnley, el Sheffield y el West Brom, pues básicamente lo que pudieran conseguir. ¿no? Lo que les presten otros equipos de jugadores que, que no estén teniendo minutos o jugadores de la Championship que quieran dar el salto y no, no pidan mucho. Eh, poder, sesiones sesiones de, de los equipos que descendieron. Pues Cantwell, del Norwich, David Brooks, del Ismail Az Azar, del Watford. Sí, entonces Ben Rama, que fue yo creo que el mejor jugador de las que estuvieron en el playoff, que no se quedó en un equipo de Premier, como si lo hizo Oli Watkins, que lo está haciendo bastante bien en el mundo. Sí. Entonces, ese tipo de jugadores que pudieran conseguir, porque si fuera de ahí no no hay nada. No,
1: no, o sea, es tanto que ni por dónde empezar. sí y bueno, también ustedes díganos qué piensan de estos fichajes. y Ustedes a quién ficharían para su equipo.
0: Y, y pues veremos cómo, cómo se dan las cosas en enero. Como, por ejemplo, podríamos también hablar del Liverpool. Es, no, en teoría no deberían tener que contratar a nadie, pero con tantas lesiones...
1: Sí, un central, yo un creo central. que también un central, el último que nos faltó hablar, realmente un central debido a Van Dijk, yo creo que no va a jugar hasta la próxima temporada y Joe Gómez también se lesionó, pero no creo que Joe Gómez y Matip te ganen una liga todavía, entonces creo que un central les quedaría bien. Sí, se habló mucho de la posibilidad de osan Kapak, de de el no sé el central del
0: Schalke, el turco muy chavo, yo creo que esa sería una contratación ideal porque han hablado de Ezequiel Garay y de Rubén Semedo del Olympiacos, pero yo creo que esas son puras soluciones a corto plazo que no van a servir de nada. Alguien que sí le pelea a Joe Gómez y a, y a Van Dyke probablemente no, pero alguien que dé pelea en esa central para tener más competencia y más profundidad, por muchos años además, sería Ozan Kavak. Entonces es un central muy bueno que es lo de las cosas que está salvando al Schalke, y, y, y equipo y el que va en declive de y que los ha salvado del descenso. Entonces yo creo que esa sí sería una muy buena contratación. Sí, y barato, y además sería barato porque el, el Schalke tiene muchos problemas financieros, entonces necesitan vender y no tienen los suficientes jugadores de renombre para conseguir mucho dinero y el único que podrían conseguir algo de... Se hablaba de una cláusula entre 30 y 35 millones, que se me hace algo bastante justo para un jugador de un central ya titular de, de 22 años. De 22 años. ...con mucha proyección... ...yo creo que sería un precio justo... ...y, y resolvería...
1: ...muchos problemas... ...sí, y darle más profundidad justamente... ...también cuando llegue Bandai Van Dijk, ...entonces creo que es un central de calidad... ...que les vendría bien... ...y
0: creo que con eso ya es todo... Sí. ...lo mismo... ...denle like... <ríe> y ...suscríbanse... ...y pues también estamos... ...estamos en Spotify, en YouTube y subimos todas las semanas nuevo, nuevo contenido, entonces para por si les gusta, pues suscríbanse, y, y pues nada muchas gracias por, por vernos y escucharnos, sí, gracias